0: Und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testpilot als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, in den letzten... Wochen ist was passiert und zwar ein sogenanntes Safe Harbor uh, Urteil ist gefällt worden. Da geht es um Datenschutz, vor allem Datenschutz für uns als Solopreneure, die sich ja mit Kundendaten beschäftigen und uh, so Dinge nutzen wie halt E-Mail-Tools und Dropbox und uh, vielleicht hast es mitbekommen, vielleicht auch ist das Thema neu. Es ist hat eine extrem hohe Relevanz für uns als Solopreneure, denn da kann doch sehr viel Ungemach draus entstehen, wenn wir uns da nicht rechtzeitig entsprechend aufstellen. Und so habe ich mir gedacht, hole ich mir die Christiane, Christiane Henneken, heute wieder in die Episode. Hallo Christiane.
1: Ja, hallo Mike. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Genau,
0: das ist wunderbar. Ich glaube, das ist heute die fünfte, sechste Episode, die du hier im Podcast mit dabei bist. Als Expertin für das Thema Recht und Solopreneure, ähm, haben wir heute uns mal überlegt, dieses Thema anzupacken. Und So also wirst du in der Episode erfahren, warum du betroffen bist mit dem ganzen Thema Safe Harbor und was du tun kannst. Und ja, Christian, ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein und klären mal als erstes die Frage, was ist Safe Harbor überhaupt?
1: Ja, der sichere Hafen, ne? wie es der Name schon sagt, das sollte er sein. Das ist er leider nicht mehr, seit der EuGH sich dazu geäußert hat. Ja, was ist Safe Harbor? Safe Harbor ist ein... Abkommen umgangssprachlich. Ähm, formal gesehen ist es eigentlich kein Abkommen. Ähm, das besteht zwischen der EU und den USA. Und zwar geht es da um die Datenübermittlung und die Datensicherheit. Bekanntermaßen haben Deutschland und eben auch die EU ein sehr hohes Datenschutzniveau. Die USA eher weniger. Und genau da fing das Problem an, äh, dass die EU eben auch der Ansicht war, dass die USA eben nicht das nötige Datenschutzniveau haben, dass dort problemlos Daten übermittelt werden können. Da setzte man sich dann an den großen Verhandlungstisch und kam eben zu diesem Safe Harbor-Übereinkommen, ähm, ja, was dann in der Welt war und was besagte, okay, die USA erfüllen im weitesten Sinne das Datenschutzniveau äh, und Firmen in den USA konnten sich auf bestimmtem Wege zertifizieren lassen und gelten damit als EU-datenschutzkonform, mhm. sodass du eben als Anwender problemlos mit den Firmen, zumindest in datenschutzrechtlicher Hinsicht, zusammenarbeiten konntest. Und das ist eigentlich der ganze Hintergrund davon.
0: Genau. Das heißt. Äh ich habe, ich suche mir einfach einen Anbieter aus, der jetzt irgendwie in meinem Geschäft irgendwie Teile übernimmt, was weiß ich, Rechnung schreiben, Dropbox, haben wir ja schon drüber gesprochen, E-Mail-Versender für mein Newsletter, whatever, und ich brauchte mir keine Gedanken machen, wenn die sich dort an den in, über das Safe Harbor Abkommen in diese Liste eingetragen haben, zertifiziert haben und so weiter, dann war mir das egal, wo die ihre Sachen gespeichert haben auf der Welt, äh, so genau, das ist im Grunde das Safe Harbor Abkommen und ja, und da gab es ein Urteil ähm, des Europäischen Gerichtshofs zu diesem Thema, was was sagt dieses Urteil denn jetzt konkret?
1: Ja, überlegen wir oder schauen wir uns erstmal an, wie es da eigentlich zugekommen ist. Ähm, da war ein fröhlicher Ire, der wohl auch gerne Facebook nutzte und der Meinung war, naja, die Daten, die da in die USA gehen, ob das alles so rechtens ist und den Datenschutz erfüllt, man weiß es nicht. Und hat dann die irische Datenschutzbehörde ähm, wohl gebeten, naja, formal wahrscheinlich in Antrag gestellt, die Datenübermittlung auszusetzen und das brachte dann den Stein ins Rollen. Und man diskutierte darüber, ob die nationale Behörde das eigentlich darf oder ob das nur die EU darf. Der IRE dachte sich, okay, so nicht und hat dann in Irland geklagt. Und das irische Gericht hat das dann an den Europäischen Gerichtshof vorgelegt, äh, eben mit der Frage, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. So ist eigentlich der Stein ins Rollen gekommen. Genau. Genau, die Frage wahrscheinlich, die jetzt kommt, was hat der EuGH jetzt gesagt? <lacht> <lacht> die, ähm, die ursprüngliche Frage, die das Gericht zu klären hatte, war interessanterweise gar nicht, äh, ob Safe Harbor wirksam ist oder nicht, sondern es ging tatsächlich in erster Linie um die Frage, darf die irische Behörde die Datenübermittlung aussetzen oder nicht? Mhm. So, dazu hat der EuGH relativ klar gesagt, jo, die nationalen Behörden dürfen aussetzen, weil es nicht in der Hand der EU-Kommission liegt, über die Datenübermittlung zu entscheiden. Das ist also definitiv Ländersache oder Nationensache. Und im Rahmen dieser Entscheidung äußerte man sich dann eben auch dazu, was jetzt eigentlich mit Safe Harbor und der Datensicherheit in den Staaten ist. Und da hat sich der EuGH sehr deutlich geäußert. Er hat nämlich ziemlich klar gesagt, naja. So ganz doll ist das da nicht mit der Datensicherheit in den USA, weil nämlich auch die Firmen, die Daten verarbeiten, selbst wenn sie zertifiziert sind, äh, unter Umständen verpflichtet sind, die Daten an nationale, also USA-nationale Behörden rauszugeben. Hm. Ne? Sicherheitsbehörden und sowas. NSA und, es und Darüber hinaus sind sie nicht nur verpflichtet, sind, die rauszugeben, sondern auch keine rechtliche Handhabe haben. Das heißt, keine Rechtsmittel dagegen bestehen, so wie es zum Beispiel in Deutschland ist. Und an dem Punkt hat der EuGH dann relativ gesagt, das Safe Harbor Abkommen, in Anführungsstrichen Abkommen, ist ungültig, weil die USA definitiv nicht das äh, Datenschutzniveau haben, was erforderlich wäre.
0: Also in der Praxis bedeutet das, ich habe jetzt für mein Unternehmen, mein mein Solopreneur Business ähm, irgendeinen dieser Anbieter und der speichert natürlich meine Daten und das, was ich da so hinschiebe, beispielsweise das heißt Dropbox oder Google Drive oder oder was auch immer, ähm, natürlich in den USA und jetzt kommt irgendwie eine Behörde, was weiß ich, die NSA, das ist ja groß in den Themen gewesen oder auch irgendeine andere nationale Teilbehörde oder sowas und sagt du äh, Dropbox, du musst mir jetzt mal alle Daten von deinem Server geben. Genau. So Und dann kann die Firma Dropbox, ich weiß gar nicht, dass die Firma auf jeden Fall, können nicht äh, sagen so, nee, du, nein, gebe ich dir nicht und dann kann man klagen und gegenklagen und alles. Das hier kann, ja, hier darf ein, ein, eine Behörde nicht einfach hingehen und sagen, so äh, Herr Pfingsten, so Frau Henneken, geben Sie mir noch mal all Ihre Daten von Ihrem Server. Dann sagst du so, nein, mache ich nicht. Und dann müssen Sie es einklagen. In den USA ist das anders. Da kann irgendjemand aufkreuzen, in Büro sagen, alle Daten hergeben und dann kannst du nur sagen, ja, hier ist mein Serverschrank, bitteschön.
1: Ja, offensichtlich scheint das zu sein, so zu sein. Also ich kenne jetzt die Gesetzeslage genau, tatsächlich nicht im Detail, aber es aber scheint, scheint offensichtlich so zu sein, so zu sein in, in den USA, dass da doch extreme Zugriffsrechte bestehen. Ja. Genau. Und genau, genau das ist aus Sicht des EuGH und meines Erachtens auch zu Recht äh, der Problempunkt, wobei man da wirklich auch klarstellen muss, äh, es geht jetzt nicht primär darum, dass ein Unternehmen, mit dem man zusammenarbeitet, äh, US-amerikanisch ist, sondern es hängt letztlich davon ab, wo der Server steht. Genau. Na, wenn der Server in Europa steht wo, und da ausschließlich deine Daten <lacht> verwahrt werden, in Anführungsstrichen, ist das okay, aber in dem Moment, wo der Server in
0: Die den USA sind. steht, genau. ist das das große genau. Problem. Genau, genau. genau. Also ich habe das, hab das indirekt schon vor längerer Zeit mitbekommen, da ging es um Apple und die iPhones, dass die jetzt irgendwie ab iOS 7 oder 8 verschlüsselt sind und zwar so verschlüsselt sind, dass Apple die nicht mehr öffnen kann. Das war nämlich öfter mal ein Problem, dass irgendein Polizist so ein iPhone von irgendeinem <lacht> genau. Kriminellen hatte Ä und dann ist er zu Apple gestieft und hat gesagt, im Apple Store hier macht mir das mal auf. Ja, und Apple hatte keine Handhabe, musste quasi über den Admin von innen irgendwie konnten die das öffnen. Und dann haben sie das so, da schneiden wir uns quasi jetzt den eigenen Arm ab und schlagen den Behörden so wir können es technisch gar nicht mehr, das gibt gerade viel Stress und das liegt wahrscheinlich genau in diesem gleichen Themenfeld, wo der EuGH gesagt hat, nee, die Firmen müssen sich vermutlich gegenwehren können. Ähm, gut, das ist so im Grunde die, die aktuelle Lage, das heißt, wir hatten im, haben ein Abkommen gehabt zwischen Europa und den USA, was besagte, ich darf meine Daten äh, oder die Anbieter dürfen Daten von mir, die ich als Unternehmer habe, mit, von meinen Kunden und äh, überhaupt Daten in meinem Unternehmen, äh, kann Kunden sein, Mitarbeiter, was auch immer, Finanzen eben halt auf ihren Server äh, auch in den Staaten äh, lagern. Das ist jetzt gekippt worden. Das heißt, diese Unternehmen dürfen das nicht mehr.
1: Ähm, doch, die Unternehmen dürfen es schon noch, aber du hast das Problem. Du hast Bisher hast du rechtskonform gehandelt, ja. dank Safe Harbor. Und dadurch, dass Safe Harbor jetzt für unwirksam erklärt wurde, ist sozusagen, sobald der Server drüben steht, egal ob das Unternehmen zertifiziert ist oder nicht, ist das Ganze rechtswidrig nach europäischem Datenschutzrecht. Genau. Das heißt, du bist eigentlich der äh, Gelackmeierte. Mhm weil du rechtswidrig handelst plötzlich.
0: Genau, und das ist das, was es jetzt in der Praxis heißt. Ne? Ähm.
1: Ja, genau, sind wir bei der Frage, also ich wage immer zu behaupten, dass wenige von uns bisher auch hundertprozentig datenschutzkonform gehandelt haben, weil im Ernst, wer von uns liest die ganzen seitenlangen AGB mhm. von Google oder sonst wem? Mhm. Wer hat überprüft, ob irgendein Unternehmen zertifiziert ist? behaupte auch mal, die wenigsten wussten, dass es zertifizierte ja, das gibt, ja. Unternehmen äh, gibt. Also es macht es natürlich nicht besser, ne? aber äh. man muss im Prinzip musst du immer fragen, wo steht dann Server, lieber ja. Auftragsdatenverarbeiter.
0: Mhm. Genau, weil im Zweifel hat es nämlich ganz massive auch finanzielle Konsequenzen, wenn äh, du da, äh, ich sag mal, von, von den Datenschutzbeauftragten oder so äh, angetippt wirst und so nach dem Motto, hältst du dich dran.
1: Ja, naja, ich meine, das ist, äh, sind diese Datenschutzverstöße Bußgeld äh, relevant sozusagen. Ja. Es gibt im Datenschutzgesetz durchaus Bußgelder, die festgesetzt werden können von der Behörde, wenn man sich nicht datenschutzkonform verhält. Dann gibt es natürlich theoretisch Schadensersatzansprüche von denjenigen, dessen Daten oder von denjenigen, deren Daten du verarbeitest. Dann gibt es möglicherweise äh, Abmahnung von Wettbewerbern nach Wettbewerbsrecht. Wobei das hoch umstritten ist, ob ein Datenschutzverstoß sozusagen äh, wettbewerbsrechtlich auch relevant ist, aber, sag mal, wo Streit ist über Themen, <lacht> bei uns Juristen.
0: Ja, ne? ja, ja. Also,
1: das ist schon fast die, ja, fast die größere Gefahr meines Erachtens, die, die Abmahnung, weil das das ist, was teuer wird. Mhm. Ähm, dann Unterlassungsansprüche, strafrechtlich kann es durchaus auch relevant sein, mhm. wobei da muss man immer erstmal über Vorsatz reden, aber da ist schon ein ganz schöner Rattenschwanz hinten dran. Mhm. Und natürlich rein finanziell, wenn du dich datenschutzrechtlich sauber aufstellen willst, ist das auch ein immenser Aufwand. Ja, ja, klar. Was du einfach kalkulieren musst und ja.
0: Das heißt, wir haben in der Praxis da jetzt ein, ein Problem, was schwer zu greifen ist, was uns unter Umständen auch ein finanzielles Risiko darstellt. Ich meine, wir sind ja nun mal halt auch kein großer Mittelstander oder ein Konzern, der jetzt im Zweifel dann einfach mal so eine ganze Rechtsabteilung auf so einen Datenschutzbeauftragten Anfrage stellt, sondern im Zweifel kriegen wir da sowohl zeitlich wie auch finanziell plötzlich ein Thema, wenn irgendeiner bei uns an der Tür klopft und sagt: So, wie ist es denn? Mhm. Ja, ähm, das heißt, das Thema hat schon Relevanz. Das
1: hat definitiv Relevanz. Ja. ja,
0: und da müssen wir uns alle sehr bewusst sein. Ich meine, die verhandeln jetzt gerade zwar über irgendeine Lösung, ja. aber ich weiß, noch, da gibt es Fristen. noch gibt es
1: nicht so richtig was. Also es gab bisher auch schon diese sogenannten EU-Standardverträge, die dann eben auch als äh, Datenschutzkonform galten. Aber auch da ist jetzt das große Fragezeichen im Raum, ob die weiterhin noch als äh, EU-Datenschutzkonform gelten ja. oder was man damit macht. Ja. Also das ist im Moment alles eine große, wabrige, sagt man wabrige, wabbelnde, wie auch immer. War, war,
0: war, war, Wolke. <lacht> wie auch immer, äh, Masse. <lacht> genau.
1: viel, viel Unklarheit und ganz, ganz wenig Klarheit in der ganzen Geschichte.
0: Ja. Ja, und das macht es unter Umständen auch zu einem Thema, was ich jetzt nicht einfach verdrängen sollte.
1: Nee, optimalerweise sollte man es nicht verdrängen. <lacht> <lacht> also es gibt, gibt ja durchaus auch Lösungsansätze, losgelöst davon, was auf EU- oder Bundesebene da entschieden wird, wie man mit dem Thema umgeht. Also A, kann man mal überlegen, ob man zum Beispiel immer auf EU-Anbieter geht, statt auf US-Anbieter also gut, wird man nicht immer unbedingt haben, aber auch US-Anbieter, die ersten großen, gehen ja dazu über, auch ihre Server sozusagen in der EU aufzustellen. Das heißt, da wäre man dann auch schon mal auf einer sicheren Seite. Soweit ich das weiß, macht Amazon das, glaube ich, zum Beispiel schon. Hm, hm. Ähm, das wäre ein Lösungsansatz oder  zu gucken, ob die Anbieter, mit denen man zusammenarbeitet in den USA, eben bestimmte datenschutzkonforme Verträge haben. Wobei auch da müssen wir uns nichts vormachen. Wir sind nicht der große Konzern, der irgendwelche individuellen Verträge mhm. bekommt. Ähm, problematisch. Das Einfachste ist meines Erachtens eigentlich die, die Kunden, mit denen man zusammenarbeitet, um Einwilligung zu bitten.
0: Dass ich quasi meine Daten auch verarbeiten lassen darf woanders außerhalb genau. der EU. Ja. Okay. Also du
1: musst ja sowieso in dem Moment, wo du Auftragsdatenverarbeitung machst und Kundendaten weitergibst, musst du ja eh einen ganzen Rattenschwanz von Erklärungen mit deinem Kunden äh, vorhalten und, und durchgehen und teilweise eben auch unterschreiben lassen. Okay. Machen vermute ich leider auch die wenigsten von uns.
0: Ja. Ich gucke jetzt gerade mich selber mal an. Das ist mit Sicherheit <lacht> etwas. Also ich weiß, dass es das gibt. Ich habe das ja in einem anderen Kontext als Ingenieur, ja. dass ich halt auch Geheimhaltung habe, nochmal auf einer anderen Ebene. Ja, ja. Nicht nur, dass ich halt darüber im normalen Rahmen äh, Datenschutz betreiben muss, sondern ich sehe ja auch Sachen, äh, die vielleicht in zwei, drei Jahren erst auf den Markt kommen. Und dementsprechend haben wir sowieso nochmal auf einer ganz anderen Ebene Verträge. Da ist das sowieso alles irgendwie mit drin verwoben. Aber genau.
1: Und das, das ist schon nur das normale, ich sage mal ganz niederschwellige deutsche Bundesdatenschutz. Mhm. Recht. Ähm, ich behaupte immer, viele, viele sind auch da schon nicht rechtskonform. Hm. Da reden wir dann noch gar nicht über Safe Harbor und irgendwelche Daten in den USA oder sonst wo.
0: Das heißt konkret, ich, wenn mir jetzt klar ist, okay, das ist ein Thema für mein Business, es ist ein Risiko. Wir reden am Ende erstmal über ein Risiko. Hm, genau. Wir haben eine Vorgabe, Datenschutzgesetz und wir haben die Situation, Safe Harbor ist gekippt. Das heißt, es bedeutet für mich ein Risiko. Jetzt muss ich mir selber erstmal abwägen, wie groß das Risiko ist. Für mich persönlich, ja, mache ich das Zweifel in einem Kontext, wo es für mich, weil ich halt irgendwie den Umfang an Volumen oder Kunden oder so habe, oder ist das echt ein Thema, ja, weil ich viele Kunden habe, viele Daten verarbeite. Ich weiß nicht, wie weit das vielleicht auch sogar noch eine Auswirkung hat auf die Risikohöhe, aber ich sag mal, ich muss mir selbst dann quasi Gedanken machen, okay, wie groß ist denn das Risiko für mich? Und ich glaube, dann ist wirklich der nächste Schritt zu sagen, okay, wenn ich da das eingeschätzt habe, welche Schritte leite ich daraus ab. Und das eine, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist erstmal sich damit zu beschäftigen, bin ich überhaupt mal nach den niederschwelligsten, also dem deutschen Datenschutzgesetz, mal so auf einer Spur, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt nicht total Chaos oder Banane. Genau,
1: also ich würde da auch erstmal deutlich weiter unten ansetzen. Also Safe Harbor ist ein Riesenthema, keine Frage. Da wird aber in absehbarer Zeit auf EU-Ebene, wahrscheinlich auch zwischenstaatlich, zwischen USA, EU, irgendeine Lösung wird da kommen. Ja. Ne, das wird kein, kein rechtsfreier Raum bleiben. Ähm, muss man gucken, was da kommt. Das wird aber, denke ich mal, das Geschäftsleben wieder aufleben lassen um das mal so zu sagen, <lacht> und nicht dauerhaft rechtswidrig lassen. Ja. Äh, meines Erachtens muss man deutlich weiter unten ansetzen, nämlich inwieweit bin ich eigentlich schon nach deutschem Recht äh, datenschutzkonform oder eben auch nicht. Mhm. Und wie, wie gehe ich da um mit sensiblen Kundendaten? Und das äh, behaupte ich mal auch da, die meisten von uns leider etwas
0: äh, <lacht> schlecht Aufstehung, aufgestellt auf sind. Fokus, ja, ja. Das bedeutet zum einen, ähm, ich muss mir Gedanken darüber machen, ähm, wie ich die Daten verarbeite, aber zum anderen, du hattest das gerade schon mal kurz angeschnitten, vielleicht sollten wir das auch noch mal ganz, ganz kurz erklären, diese Einwilligung von meinen Kunden haben, dass ich diese Daten verarbeiten darf. Was konkret bedeutet also geht, das?
1: Im Wesentlichen spricht man ja an der Stelle, gerade jetzt bei Auftragsdatenverarbeitung, immer über personenbezogene Daten, das heißt Daten, über die ich vereinfacht gesagt, eine Person identifizieren kann. Mhm. So, habe ich jetzt bei E-Mail verteilen dann schon das Thema, wenn die Leute Ihren wahren Namen angeben, habe ich schon mal den Namen und eine E-Mail-Adresse, naja, gut, dürfte schon identifizierbar sein und ja. das äh, Bundesdatenschutzgesetz macht dann eben diverse Vorgaben, worauf ich meinen Kunden hinweisen muss, wenn ich eben Auftragsdatenverarbeitung durch einen Dritten vornehme, also selbst wenn ich sie selber mache auch äh, und da muss ich auf bestimmte Dinge hinweisen, muss an bestimmten Stellen eine Einwilligung einholen und so weiter und das sollte man zumindest sicherstellen. Das ist auch… Nicht unbedingt ein großes Hexenwerk, aber man sollte es tun und sich damit mal beschäftigen oder eben auch beraten lassen tatsächlich.
0: Ich sage mal, damit fängt es schon an, das ist jetzt quasi der erste Schritt. Ich mache mein Online-Business als Solopreneur. Was habe ich natürlich? Eine E-Mail-Liste. Okay, ich mache ein Double-Opt-in, das ist in der Regel mittlerweile in allen Anbieter-Tools da.
1: Ja, wobei das Double-Opt-In nicht unbedingt ein datenschutzrechtliches Thema ist. Das hat einen anderen Hintergrund, aber ja.
0: Aber was ich auf jeden Fall, äh, wo, wo es dann eine neue Ebene hat, zum Beispiel ich verkaufe mein E-Book. Jetzt habe ich nicht irgendeine anonyme Adresse, wo ich jetzt nicht weiß, ob der Klaus Müller wirklich Klaus Müller heißt oder nicht, ähm, sondern jetzt habe ich Käuferdaten und ähm, das, da sind die Namen definitiv Klartext. Im Zweifel habe ich sogar, wenn es über, über, ich sag mal, Firmen, Konten läuft ja auch Rechnungsadressen mit drin. Damit bin ich ganz, habe ich ganz klar, eindeutig identifizierbare äh, Personendaten. Da
1: ja, da muss man aktiv werden Datenschutzrechtlich ja. und das ist eben leider auch nicht so einfach, dass man jetzt mal eben in seine AGB irgendwo eine Klausel reinnimmt. Äh, hat das Datenschutzgesetz, das Deutsche schon etwas höhere Anforderungen, dass man da wirklich bestimmte Arten von Einwilligungen und Hinweisen, die dann auch wieder unter Umständen voneinander getrennt und nicht im gleichen ja. Vertrag und <lacht> wie es bei uns immer so ist in Deutschland.
0: Ja, ja. <lacht> Schön
1: gedacht, dem Unternehmer schwer gemacht. Ja. Ähm, also da muss man wirklich ja. ein Auge drauf werfen, mhm. weil wie gesagt, da einfach mal irgendwo in den AGB oder in irgendeinem Standardvertrag hinzuweisen, das reicht in der Regel nicht.
0: Mhm. Und äh, das, was ich auch sehe und das, was ich auch verstehe, das ist unter Umständen so individuell, geht zu ähm, Rechtsanwalt, der Rechtsanwältin oder des Vertrauens, die sich mit dem Thema auskennt, so jemand wie du beispielsweise und fragt mal, ja, frag mal einfach, so und so sieht mein Geschäft aus, vielleicht mache ich nur online mit Online-Kursen oder E-Books oder sonst was oder ich habe so eine so eine Mischgeschichte wie ich quasi. Vielleicht
1: habe ich auch kein, kein Thema mit Auftragsdatenverarbeitung. Vielleicht habe ich da
0: kein Thema mit, kann, kann ja auch durchaus sein. So sein. Genau. Ja, also es gibt ja da einen, einen riesen Blumenstrauß an, 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 an Situationen, die der einzelne solo Solopreneur hier stecken kann, je nachdem wo ich so herkomme und was ich gerade tue mit meinem Geschäft. Genau, also da ganz klar auf jeden Fall. Sich bewusst machen, das ist ein Thema. Sich bewusst machen, das ist ein Risiko. Entscheiden, wie gehe ich mit dem Risiko um? Und wenn die Entscheidung dahin zumindest mal fällt, okay, ich muss da auf jeden Fall irgendwie mal ran an das Thema. jemand ansprechen wie dich und sagen, hör mal, das ist meine Situation. Habe ich da jetzt konkreter... Handlungsbedarf oder habe ich vielleicht auch nur einen kleinen Handlungsbedarf, vielleicht sind ja. die Dinge ja schon abgedeckt ähm, oder ist es ist wirklich extrem wichtig, sich da mal auf den Hosenboden zu setzen, ähm, weil die meisten von uns machen ja das, was sie jetzt tun, mit sicher mit dem Ziel ist, in den nächsten Jahren auch noch zu tun und es wäre das ärgerlichste jetzt, ja. sich da irgendwelche Fallen einzubauen, die uns dann in drei Jahren plötzlich einfach mal komplett auf die Nase ja. fallen lassen. Ja. Ja. Genau, das heißt, also das wäre jetzt mal äh, ein Tipp auf jeden Fall von deiner Seite, Deutsch, also ganz niederschwellig das deutsche Datenschutzthema. Ja, Thema. jetzt
1: nicht, nicht von Safe Harbor verrückt machen lassen, auch genau. wenn das jetzt der Auslöser ist, das glaube ich bei vielen dieses Thema auch erstmals oder verstärkt in den Fokus gerät, was auch gut ist, meines Erachtens. Mhm. Aber Safe Harbor wird sich klären, die Problematik, kann genau. man davon ausgehen. Also da sitzen die Experten schon zusammen, es gibt auch schon erste ähm, Papiere dazu, äh, aber noch ist da eben nichts äh, unterschrieben sozusagen.
0: Genau, und die großen haben, also so wie, wie, wie Amazon und, und, und Google und so, die haben ja auch ein hohes Interesse, dass sie da, dass es da keine Probleme gibt. Genau. Und dann ja. schaltet halt ein Amazon S3 halt alles, was von Deutschland auskommt, eben auf europäische Server. Und so Anbieter wie Trello, die eben auf diese S3-Services aufbauen. Die Daten haben dann gar kein Problem, weil im Grunde ihr Dienstleister, der Amazon-Cloud-Anbieter, genau. äh, das schon für sie regelt. Und damit sind wir auch wieder relativ ja. okay. Also deswegen, ich glaube auch, da wird es eine, eine Lösung geben, sowohl politisch-rechtliche Lösungen, wie aber auch technische Lösungen, gerade von den Großen. Ähm, schwieriger wird es mit Sicherheit bei so Sachen wie E-Mail-Anbieter. Das ist nämlich nochmal noch ein ganz anderer Zoo. Ähm, wenn ich einen amerikanischen E-Mail-Anbieter habe, der meine E-Mail-Marketing-Geschichten quasi für mich organisiert. Das sind nämlich nicht einfach irgendwelche Server, wo irgendwelche Dateien drauf gespeichert werden. Da ist noch ein bisschen Algorithmus hinter und Auswertung und so weiter. Also da kann ich jetzt nur einen Tipp geben, meinen persönlichen Tipp. Ich habe dafür gesorgt, dass ich einen europäischen Anbieter habe, der sich sowieso mal an europäisches Recht halten muss. Damit bin Zum ich zumindest da. Zumindest sollte, ja. Das kann ich nicht nachweisen, das ist es, aber genau, dadurch, dass ja, er in, ja. in, der, in Europa sitzt und eine europäische Unternehmung ist, sollte er sich auf jeden Fall daran äh, halten, ähm, was in Europa so äh, halt äh, Sache ist, Datenschutz. Ähm, und da gibt es mittlerweile auch, äh, ich weiß jetzt konkret von dreien, ähm, davon sind zwei Deutsche und der den dritten, den ich halt nutze, der, ist, äh, der kommt aus Polen. Ähm, von daher, da gibt es Lösungsmöglichkeiten. Ähm, ich gehe mir nämlich davon aus, dass wenn ich diese Firmen anspreche, also die amerikanischen E-Mail-Marketing-Provider, also äh, die mich da so, äh, die ich da so als Möglichkeit habe, Wir sind da so klein im Verhältnis zu deren Kundenstamm, selbst wenn du die fragst und sagst, so, hör mal, sind eure Server in, in Europa gehostet? Für mich als deutscher Kunde wirst du wahrscheinlich nicht mal mehr, mehr eine Antwort bekommen.
1: <lacht> genau, gehe ich auch von aus.
0: Aber es wäre auch mal nicht schlecht, wenn ich jetzt gerade so drüber rede, mit dir mal seine, seine Anbieter zu fragen. Ja, Einfach mal eine Mail hinzuschicken und sagen, hör mal zu, so und so sieht es aus, Faber. Ja, äh, wie sieht es aus? Haltet ihr euch an europäisches Datenschutzgesetz? Sonst habe ich hier ein Problem mit euch als Lieferant. Ja. Ja, das wäre mit Sicherheit Also wäre mal eine.
1: interessant, ich habe das auch noch nicht gemacht, auch mal auf den Websites der Anbieter zu gucken, ob es da schon irgendwelche Infos gibt, weil für ja. die, denen ist das Thema ja auch präsent mit Safe Harbor. Ja. Und für die ist das ja, äh, kann das ja der Genickschuss sein. Ich meine, nicht umsonst haben die Großen schon ihre Server in den USA, bei denen ja im Zweifelsfall Geschäft wegbricht. Richtig. Weil die haben ja auch große Kunden und nicht nur uns Kleinen sozusagen. Auch Kleinvieh macht ja Mist bekanntermaßen. Ne?
0: Also ich, ich, ich denke, also, ich, ich, also zwei Sachen. Die jetzt für uns mal als Beispiel auch da sein können, ist wirklich zum einen äh, die ganze Google Cloud. Das gibt es nämlich auch nochmal als Enterprise-Version, wo ich mir das als Unternehmen einkaufe. Das habe ich auch bei großen Konzernen schon erlebt. Dann, sie, ja, dann siehst du da beim Kollegen auf dem ein Bildschirm einen Gmail-Account und denkst du so, um Gottes Willen, ja, das ist der Entwicklungsprojektleiter und arbeitet mit Gmail-Accounts. Nein, das ist die gleichen Sachen, aber als Enterprise-Version. Das heißt, die Daten werden nochmal ganz anders gehandelt ja. und so weiter. Ja. Schon eigentlich okay, ja, auch mit kritischen, sensiblen äh, Entwicklungsdaten, ähm, aber nichtsdestotrotz waren diese Daten bisher wahrscheinlich auch in den USA irgendwo gelagert. Vermutlich, ja. Mhm. Gleiche mit Microsoft, gibt ja Microsoft Cloud, diese 300 65 ja, oder wie das, das heißt. Da das ist sicher. im Grunde ähnlich. Da kenne ich auch große Konzerne, die das nutzen als Alternative. Also mhm. beides ist mittlerweile auf Enterprise-Level angekommen. Und die haben ein echtes Thema und die haben ein großes Interesse, dass das geregelt ist. Also wir sehen jetzt so die ersten Konsequenzen aus dem, was damit... Ja, wenn ihr
1: sicher sein willst, gehst du zurück zu Brieftaube, Papier und Fax. <lacht>
0: <lacht> genau. Faxgerät. Ja, stimmt. Da musste ich letztens auch mal wieder zaubern.
1: Telex oder wie hieß ja, das ja. früher? Oh ja.
0: Oh, das will. Oh. ja, genau. Wir morsen demnächst unsere E-Mail-Newsletter genau. zu unseren <lacht> Hörern. Ähm, Genau, ich denke, das ist wirklich ein Thema, ähm, im Zweifel, wie gesagt, vielleicht jemand wie dich mal fragen, ähm, die sich damit beschäftigt, auch gerade mit solchen Themen beschäftigt, was das für uns Solopreneurer rechtlich auch heißt, ähm, wäre an der Stelle äh, gut, macht euch Gedanken dazu.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wir vielen herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Dass du hier wieder in der Show gewesen bist, das äh, ist ein Thema, was jetzt zum einen brandaktuell ist, aber auf der anderen Seite auch langfristig, auch in zwei, drei Jahren immer noch wichtig ist, sich eben über Datenschutz…
1: Ja, wird es auch bleiben. Ich sag mal, das Dankeschön. Datenschutzgesetz ist ja kein neues. Das genau. gibt es ja schon seit… So ist es. Wahrscheinlich länger, als ich lebe. Ich weiß es nicht. Nee, das sind nun wieder nicht. <lacht> <lacht> da gab es noch gar nicht Computer. aber. Ja, genau. Ja.
0: Und äh, wir hatten auch schon im Vorfeld hier zur Episode besprochen, mal gucken, dass wir vielleicht mal dazu nochmal ein eigenes Live-Gespräch machen, aber dazu dann mehr über die E-Mail-Liste, die in Europa gehostet ist. Genau, Podcast. <lacht> total datenschutzkonform. Genau. Ja, wie gesagt, an der Stelle dir, Christiane, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke nochmal. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und wenn dir der Podcast gefällt und die Episode hier mit der Christiane, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an andere Hörer, die daraus wieder Wertvolles und Nützliches für sich schöpfen können. Ich bin Mike Pfingsten, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs.